0: Invece un piatto che mi è rimasto molto impresso è il rendang indonesiano, cioè questo spezzatino che si mangia in tre diversi momenti, in tre diverse cotture, cioè si fa andare, dopo due ore mangi la prima cottura, dopo quattro ore mangi la seconda cottura, dopo sei ore mangi la terza cottura, che è una cosa incredibile per le spezie, come viene cotto diretto sul fuoco con un pentolone di ghisa, un mix di spezie incredibili, ognuna di queste carni, e mano le stesse spezie, gli stessi ingredienti ma in un modo diverso e poi di una bontà incredibile. Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice TAP. <sussurra>
1: Claudio e insieme ad Alessandro e Gianluca siamo i fondatori di questo podcast del progetto GIUIS. Passato l'episodio 100, oggi per il 101 abbiamo con noi Giulio Baldi. Giulia si definisce un'antropologa del cibo e abbiamo trovato molto molto interessante questa cosa di osservare la gastronomia attraverso la lente dell'antropologia. Con Giulia parleremo esattamente di cosa vuol dire antropologia del cibo chiedendo anche di parlarci delle sue esperienze, dei suoi viaggi e della sua prolifica attività di scrittura. Come al solito vi chiediamo per supportare il nostro progetto di seguirci sulle nostre pagine social, quindi su Instagram, e iscrivervi al nostro gruppo Telegram, e di lasciare una recensione dalla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando. Detto ciò, direi che possiamo iniziare. Ciao Giulia, è un grandissimo piacere averti qui, benvenuta su Juicy Tap. Grazie. Noi iniziamo tutte le nostre interviste partendo dalla persona, perché ci piace un po' avere un quadro di con chi stiamo parlando, quindi ti chiedo chi è Giulio Baldi, che percorso ha fatto, quindi se ci puoi raccontare un po' le tue origini, i tuoi studi e il tuo percorso in generale di vita e professionale fino ad oggi.
0: Allora, io sono nata e cresciuta a Milano, ho origini sparse un po' appunto in Emilia in Romagna, tra Modena, Meldola, Qualcosa anche a Trieste e, e anche a Ferrara, quindi diciamo sull'Adriatico, però sono cresciuta a Milano. Ho fatto poi degli studi di antropologia a Siena, in antropologia culturale e visiva a Siena, perché io volevo fare assolutamente antropologia e nient'altro al mondo. E dopo questi studi sono finita per vari casi della vita in Cilento dove mi sono innamorata di questa terra, in Cilento mi raccomando non in Salento, nulla contro Salento però spesso si confondono, dove mi sono innamorata di, di questa terra e dove ho fatto la mia tesi di laurea e dove poi sono finita a vivere, ho aperto la mia azienda agricola, di zafferano e diciamo che ho iniziato l'attività pratica in, in campagna.
1: La tua tesi di laurea su cosa l'hai scritta? Ho
0: fatto una tesi sull'abbandono dei centri storici e la costruzione delle delle parti nuove dei vari paesi in Cilento, ricostruendo il significato simbolico che questi avevano, cioè che la casa in pietra rappresentava... Il periodo di povertà in cui si viveva con gli animali, in spazi stretti e piccoli, in case costruite eh, con la pietra spesso che si prendeva dalle montagne intorno e invece la parte nuova in cemento rappresentava appunto spazi enormi, spesso inutilizzati, grandi, tanti piani in cemento, quanti sono i figli e soprattutto il carico che si porta dietro. E poi nella pratica però diciamo che sono finita a lavorare tanto in campagna, io sono nata e cresciuta a Milano, quindi per me i fagioli si venivano dal supermercato, non dalla terra. E quindi diciamo che poi è stata tutta una scoperta del, della materia prima, che mi ha affascinato, poi io dico sempre che io sono una praticona, cioè quindi a me piace fare, E quindi ho lavorato poi per quattro anni in tantissime aziende ed è così che è stato il mio primo avvicinamento al al mondo del cibo, quindi nasce dalla pratica della materia prima, cioè proprio dall'inizio
1: cerchiamo di capire un po' meglio questo passaggio da antropologia culturale alla gastronomia o comunque a, al cibo, perché a me è chiaro che può esserci un legame e che comunque il mondo dell'enogastronomia può essere letto anzi in maniera molto interessante anche attraverso l'antropologia però come è successo questo passaggio? Cioè è una cosa che noi chiediamo alle persone che intervistiamo, che è personalmente è una domanda che mi piace molto, cioè capire se c'è stato un momento preciso oppure un elemento, un evento scatenante che ti ha fatto appassionare al mondo dell'enogastronomia.
0: Sì, allora sicuramente sono stati questi anni in Cilento tutto il lavoro fatto con eh, non, non posso neanche chiamarle aziende perché sono in realtà talmente piccole, quindi dalla da signora Minicuccia da cui andavo a fare i caciocavalli o il signor Ucaurararo che mi ha insegnato tutto sull'agricoltura o le varie visite nei campi di Zafferano di cui ero innamorata quindi diciamo che io ho iniziato ad imparare tutto così, e inizialmente non, non c'era neanche l'ombra di una possibile applicazione dell'antropologia, l'antropologia è più una curiosità, io dico sempre che per me la curiosità è il motore della vita e quindi inizialmente si è strutturata così, cioè con un mio interesse verso un campo, che in questo caso era l'agricoltura, eh, a fondo con delle persone. Dopo questi anni di lavoro come ti dicevo ho aperto poi la mia azienda agricola dove producevo zafferano, arance e salame, vabbè un maiale, con il mio attuale ex compagno e quando poi ci siamo lasciati le terre erano tutte sue, diciamo l'azienda era sua e quindi io sono tornata a vivere a Milano portandomi dietro un bagaglio in realtà quattro anni passati in Cilento a lavorare in campagna e a girare soprattutto nei dintorni, quindi in Basilicata tantissimo e in Calabria, soprattutto in Aspromonte, perché poi l'antropologo è curioso e quindi appena io sono arrivata in un pagalliciano e ho visto che parlavano greco, ho voluto vedere tutti gli altri paesi dove parlavano greco, no? Quindi diciamo che portata da questa curiosità in questi anni ho girato tanto e ne è uscito poi una volta che sono ritornata a vivere a Milano un libro che si chiama 100 volte mezzogiorno dove io ho parlato di 100 paesi tra la Spromonte, la Basilicata e il Cilento in relazione ad un prodotto alimentare, una sagra, un'osteria, un panificio, cioè in relazione a qualcosa di alimentare. Questo libro ha avuto un grandissimo successo, nel senso che me l'hanno pubblicato su Vanity Fair in varie puntate e da qui ho iniziato nel giro di un anno, ho lasciato la vita pratica in campagna in Cilento e ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a scrivere per tantissime testate, nel giro di pochissimo, nel senso che io avevo Eh, Raccolto tanto materiale eh, di zone di cui non si parlava tanto, come la Spromonte, il Cilento e tutto. Ho iniziato appunto a scrivere raccontando tutto quello che, che avevo visto, che avevo fatto e che avevo conosciuto, cercando qui di applicare appunto l'antropologia al mondo del cibo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a differenza di un giornalista che fa più delle domande e fa un articolo, il lavoro dell'antropologo ha delle sfumature differenti, nel senso che innanzitutto fa quella che si chiama osservazione partecipante, che è già di per sé un un paradosso, se pensiamo, osservo, partecipo, cosa faccio, e stare tra queste due cose è stato anche uno dei grandi conflitti di Malinowski, no? un grandissimo antropologo, cioè fino a che punto è giusta la distanza di un antropologo con quello che studia. Però diciamo che è, è stato tutto quello che poi inconsapevolmente forse avevo fatto negli anni precedenti, no? cioè di addentrarmi in una realtà, di starci, di vivere lì per quattro anni e di proprio mettere in pratica. Quindi non è che magari un giornalista va, scrive la ricetta di un piatto cilentano e fa un articolo. Io in Cilento ci ho vissuto quattro anni, quindi dalla produzione di ogni ingrediente di quel piatto a tutti gli altri aspetti che poi ne, ne derivano quindi diciamo che c'è questa forte immersione questa cercare di cogliere sempre il punto di vista di quello che si sta studiando no? cioè, per me non è mai un lavoro distaccato è cioè un lavoro dove appunto se ti sto intervistando allo stesso tempo però sto un po' con te vivo la tua esperienza, vivo la tua azienda metto anche io le mani in pasta, in pratica, in terra in quello che è e quindi è cercare proprio di, di esperire le esperienze degli altri, di portarsele un po' addosso, di attraversarle, di rientrarci il più dentro possibile, è quello che in antropologia si chiama il punto di vista emico. E Infatti è così che cercando proprio di cogliere i punti di vista ho iniziato a scrivere, cioè ovvero cercando di raccontare sempre qualsiasi cosa in relazione alle persone o un aspetto culturale e non scrivendo mai appunto di un vino che è fruttato, minerale o di una ricetta come si prepara ma sempre di farlo in relazione a delle persone. Poi ovviamente il contesto di Milano era molto diverso da quello del Cilento quindi poi da lì la mia ricerca è iniziata a essere quella più su cibo e migrazioni no? Io ad esempio a Milano ho iniziato a insegnare a Bergamo eh, in una scuola e ho notato che bevevano tutti i pastis nei bar eh, intorno, no? E da lì sono risalita al fatto che poi eh, ci sono stata un'immigrazione forte dei bergamaschi in Francia che hanno portato questa tradizione via. E così è iniziato questo lavoro di ricerca proprio di cibo e migrazioni, no? Quindi di andare a scovare storie per poi risalire a quelle che sono le varie reti migratorie che poi è uno dei temi principali dell'antropologia che avevo fatto io a Siena in varie forme no? ci cioè sono andata ad esempio a fare una ricerca una delle più belle tra l'altro che ho fatto sulla cucina bianca ligure cioè sulla parte delle maghe eh, interne dove casualmente tutto quello che cresce nelle maglie è bianco quindi aglio, patate, formaggi, uova e lì poi ho scoperto anche la cabannina che è la piccola vacca ligure che si è adattata ai piccoli terreni in Liguria e da cui fanno il dulce de leche con il latte della cabannina perché sono emigrati in Argentina e quindi hanno preso un prodotto e l'hanno riadattato con un prodotto locale e così sono andata avanti per anni quindi a insegnare principalmente antropologia e poi l'applicazione dell'antropologia al mondo del cibo, cioè con questo sguardo attento alla cultura, alla persona, ai produttori e a scrivere, a scrivere per vari giornali, eh, quindi dalla Cucina Italiana, appunto Vanity Ferra, il Giornale del Cibo, Scatti di Gusto, l'Espresso, il Gambero Rosso, tutte riviste un po' di settore, ma sempre cercando di mantenere questo sguardo antropologico e anche dietro ogni articolo, che poi ad oggi sono diventati più di 700, fare sempre una ricerca antropologica. Se dovevo parlare del gallo nero sull'appennino, così come della cucina bianca, delle frasche in friuli, cioè di queste case, lo smizze, da lo smizze che vuol dire otto, erano gli unici 8 giorni in cui queste aziende agricole potevano tenere aperte al pubblico, quindi oggi sono praticamente delle case dove puoi andare a mangiare solo in alcuni giorni durante l'anno, perché nascono per dare a il sovraplus della produzione, diciamo, no? quindi insomma Sempre andando sul posto, no? Quindi con piccole ricerche, anche perché l'antropologia oggi purtroppo nel settore della ricerca non ti puoi più permettere di fare come facevano gli antropologi un tempo, che stavano anni mesi sul campo a ricercare, no ormai non sono più finanziate queste cose. Io le chiamo delle piccole ricerche antropologiche, no? Che facevo, che ho fatto per dei periodi, sempre incastrandole con altri lavori, no? Perché poi sono davanti a insegnare a Bergamo e da lì tantissimi articoli su Bergamo, no? quindi uscivo da scuola. E mi ricercavo ogni volta, non so, il pastore di pecora gigante bergamasca, o se no riprendendo quella che era poi la mia passione. No? Quindi, magari quando potevo, sono andata a fare la vendemmia per dei due o tre mesi in Friuli o a raccogliere le olive in Liguria, cioè mantenendo viva questa parte che poi è da dove nasce la, la mia passione e il mio legame con il mondo del cibo.
1: Mi sembra di capire che quando si parla di enogastronomia questa osservazione partecipante sia veramente partecipata, nel senso che non è come magari in altri settori o con l'antropologia declinata in in altri modi, per cui magari puoi fare effettivamente un'osservazione sì partecipante però un po' distaccata. Mentre mi sembra che per l'enogastronomia tu debba proprio essere dentro, debba esperire, debba andare a fondo delle situazioni, anche perché sono delle situazioni che non coinvolgono soltanto dei comportamenti delle persone, però ci sono anche profumi, ci sono anche gusti, ci sono processi che richiedono di mettere le mani eh, e di avere un contatto con gli alimenti. Quindi è molto interessante questo, questo punto di vista, di studiare... Le cose dell'enogastronomia attraverso l'ottica dell'antropologia e ce l'hai spiegato molto bene esattamente cos'è questa cosa.
0: Ha sempre questa tendenza ad andare dentro, no? Cioè, ad esempio, quando io scrivevo la tesi, il mio professore un giorno mi mi ha detto una cosa che mi è rimasta impressa: ma signorina, mi fa, ma chi è? Pino del bar, Rossella, Antonio, sono talmente dentro la situazione no? che mi sembravano delle voci autorevoli no? per poter sostenere delle tesi, perché poi alla fine le persone sono le, le, le fonti di un antropologo, le fonti di verità, infatti per me anche in cucina questa è stata una legge, no? a me non interessano per nulla le, le beghe di come si fa un piatto o un altro, non mi interessano, per me c'è il piatto fatto così da... Paolo, Luca, Matteo, Antonio, punto. Poi se Antonio lo fa in un modo e Paolo lo fa in un altro, sono semplicemente due racconti diversi, ma non che uno sia meno autorevole dell'altro, ecco.
1: Di recente abbiamo intervistato il professor Parasecoli dell'Università di New York che, che ci raccontava come in un suo recente progetto in, in Catalogna avesse osservato proprio come a livello regionale C'è uno sforzo per inviare gli antropologi sul terreno per raccogliere informazioni sulla cultura gastronomica ogni, se non erro, ogni cinque anni, perché si ritiene che la cultura gastronomica risieda nelle persone a livello livello più basso, nel senso proprio a livello dell'individuo e quindi il costituire, e il codificare la cultura gastronomica così.
0: Io sono d'accordo cioè è la, la cultura per me è quella che producono le persone, cioè per me la mia ricerca culturale è il frutto dell'incontro con le persone e quella prodotta dalle singole persone.
1: Oltre al libro che citavi prima, eh, di recente, proprio nelle ultime settimane, se, se non erro, è uscito un altro tuo libro. Sì,
0: si chiama Zammu. <ride> diciamo che dopo aver scritto per anni articoli, a un certo punto io ho sentito l'esigenza di creare qualcosa di fisico e quindi negli ultimi due anni sono stati segnati da due piccole creature che ho creato che sono una al laboratorio di antropologia del cibo e l'altra il libro Zammut. Perché Prima ho aperto il LAC e poi è uscito il libro.
1: Allora andiamo in ordine temporale.
0: LAC nasce da uh, una botta in testa che ho preso che se tornassi indietro non riaprirei mai più però ormai è aperto. <ride> Allora il LAC nasce un po' sulla base di una notte, una conversazione con un amico in cui io mi sfogo e capisco che non sono contenta in realtà dell'ambito chiamato food a Milano in cui ho finita a lavorare perché era troppo distante rispetto a a quello in cui io credevo e che era la mia formazione e tutto. E quindi a un certo punto mi sento proprio l'esigenza di creare un luogo fisico e siccome poi le cose quando devono andare vanno... Nel giro di pochissimi mesi allora io ero in una masseria in Salento a recuperare la mia parte pratica, a lavorare lì e a dicembre sono tornata, a dicembre del 2020 e a gennaio del 2021 mi viene questa idea di creare una scuola mia, avevo lavorato per tante altre scuole, non condividevo per nulla alcuni tipologi di approccio, io ho sempre amato molto l'aspetto esperienziale, no? quindi mi piaceva portare i miei alunni a raccogliere l'oliva, a raccogliere fare la vendemmia, a raccogliere lo zafferano e tutto, Quindi nel giro di pochissimo ho trovato uno spazio nel quartiere del Giambellino, che è il quartiere dove sono nata e cresciuta che adoro, perché è un quartiere che non è alla moda a Milano, non è un quartiere che ti sceglie, è un quartiere che ti capita. Dico sempre. Quindi ho trovato questo spazio, ho trovato nel giro di poco anche una cucina che era perfetta, un mio amico mi ha regalato delle pentole, un'altra sedia del cinema dismessa. insomma quella che doveva essere poi un arredamento temporaneo è diventato quello che è il ancora oggi, quindi tutto quello che ha detto per adesso teniamo questo, per adesso il divano va bene quello che c'è… Poi questo, questo spazio si è creato in modo abbastanza naturale come uno spazio che è casa e che infatti è sempre la prima cosa che dicono tutti quelli che entrano là, che dicono mamma sembra di essere a casa, cioè proprio ancora che parta qualsiasi cosa. E il LAC nasce appunto nel momento in cui ho deciso di riunire un po' tutte le persone che avevo conosciuto negli anni e che non avevano mai insegnato nella maggior parte dei casi, che facevano, fanno anche altri mestieri, quindi che non sono per forza cuochi professionisti, ma sono tutti accomunati da una forte competenza e una grande passione. Io quando presento il LAC al laboratorio, prima di un corso, dico sempre... Abbiamo tutti il classico amico, no, che non, non lavora, non fa il cuoco di professione, ma cucina da Dio. E questo è un po' quello, l'unico fil rouge che connette tutti i cuo. L'idea del laboratorio è quella di entrare nelle cucine di casa, cioè in quelle, quello spazio un po' più intimo, un po' più autentico del, del mondo. E quindi la cucina voleva essere quella di casa la forma proprio di quando uno viaggia, arrivi no? in Tunisia e vorresti con una famiglia ti dice, ah vuoi venire oggi a pranzo a casa mia, no? poi non succede, chiedi a tutti un ristorante turistico, ecco questo è come è nato il luck, cioè con quelli di portare veramente nella parte all'interno di una casa di ogni persona, cioè infatti non, non esiste una cucina lì che è etnicizzata, o generalizzata, come la cucina messicana appunto, la cucina armena appunto, no. Cioè c'è la cucina armena di Shaké, c'è quella messicana di Gabriel, quella taiwanese di Angie, tutte studiate con un percorso specifico, no? Quindi una è tutta sullo street food, una è tutta la parte rituale del cibo, cioè hanno un percorso che abbiamo studiato insieme proprio perché è così che esce l'antropologia del cibo, no? Cioè a volte le persone mi hanno detto «noi ci aspettavamo di avere due ore di lezione di antropologia che tu parlassi». No, cioè l'antropologia lì si esprime perché si lascia spazio alle singole persone che si raccontano, che ascoltano chi è venuto... E che eh, cucinano i piatti insieme alle persone. Poi io non sono un amante del, della parte troppo tecnica della cucina, quindi diciamo che tanti vengono anche da noi per imparare le ricette, che è una cosa che accade, cioè tutti hanno le ricette, se vogliono cucinano e tutto. Però diciamo che per me il fatto di cucinare un piatto e avere la ricetta è un pretesto poi per altro. Cioè, per me le serate più belle all'acco sono quelle dove poi sono avvenuti degli incontri, cui si sono stimolati più questo più che quanta acqua devo mettere nell'impasto della repa poi va bene perché poi secondo me il cibo ha un potere incredibile, no? Cioè, io mi ricordo quando ho conosciuto a la cuoca senegalese, che all'inizio era molto restia nei miei confronti, appena gli ho nominato il MAF, il Domodà, il Sebujine e il Sebujap siamo diventate amiche. Quindi il, il cibo, ti dico sempre, che secondo me ti fa scalare come a un, uno stadio di, di intimità nel rapporto e di confidenzialità maggiore subito. Il citare un piatto, no, Conosciuto dall'uno dall'altro o parlare di cibo si crea subito sempre, sappiamo noi italiani, anche proprio antropologicamente è un elemento primario per lo studio delle culture come scriveva Levi Strauss ed è un po' quello che succede all'H, cioè eh, io tenevo molto a questo spazio che fosse conviviale cioè cosa succede all'acca praticamente poi ormai vengono le persone che decidono anche di non andare fuori al ristorante ma di venire all'AC. cioè puoi anche sederti e vivere un'esperienza di una sera con 16 persone che non conosci o con venire con la tua ragazza, con il tuo ragazzo, con un gruppo di amici, di colleghi e appena arrivi ti viene dato da mangiare e da bere perché questo per me era fondamentale nel mio spazio Io sono un'alcolizzata, no non è vero però mi piace bere, quindi trovo che sia il principio di tutto e quindi non non mi piaceva l'idea di arrivare in un posto dove hai degli ingredienti per tre ore cucini e alla fine mangi un piatto che hai cucinato. Preferivo molto di più arrivare subito con un bicchiere di vino, ovviamente nei corsi che lo consentono perché poi ci sono dei corsi dove non lo lo diamo il vino per rispetto dei cuochi che non, non gradiscono. Così se qualcuno invece ha voglia, comunque lo chiede perché ha voglia di abbinare anche la cucina, non so, iraniana con un bicchiere di vino chiedendo alla cuoca o ok, al palestinese se non c'è problema diamo, facciamo anche quello però sempre nel rispetto per la persona che sia il cliente che vuole bere su un bicchiere di vino o che sia il cuoco a cui dà fastidio quindi questo per me era fondamentale cioè arrivare mangiare subito qualcosa io mi sono sempre chiesta anche questo fa parte dell'analisi dello sguardo antropologico una persona alle 8 arriva che ha fame No? E quindi è importante che abbia qualcosa subito da mangiare. Spesso è uno dei piatti che poi cucinano, tipo non so, gli involtini vietnamiti. Loro arrivano che hanno già un involtino, che poi sarà esattamente quello che loro ricucinano e mangiano. E li facciamo però in due o tre versioni diverse. No? Ed è uno spazio che appunto è molto improntato sulla casa, la convivialità, il fare sempre, ad esempio, il giro dei nomi di presentazioni. Perché è importante? Perché io dico così come. Tu ti racconti e parli due ore di te, della tua storia e tutto, è anche importante dedicare un, una minima attenzione a chi è venuto qui per ascoltare la tua storia e per seguire il tuo corso e tutto, no? Quindi è importante che anche le persone poi abbiano uno spazio e soprattutto non sono tutti estroversi, quindi magari uno si trova lì seduto, è una tavolata, non co- è un modo per rompere il ghiaccio e per e per conoscersi e per veramente incontrarsi. Quindi...
1: Noi di recente, eh, col nostro progetto, abbiamo fatto degli eventi perché ci piace questa cosa di conoscere le persone che ci ascoltano e, e, e interagire con, con quella che noi definiamo la nostra community e questa cosa che dici, che stai dicendo adesso, la ritrovo molto anche nei nostri eventi, quindi all'inizio fare una presentazione di, di tutte le persone che sono presenti è veramente fondamentale perché inizia a creare un'unione, inizia a sciogliere un po' la, l'ambiente, e rende più facile poi la condivisione anche di pensieri sui vini che si stanno bevendo oppure ciò che si sta mangiando. Hai citato un po' di eventi, un po' di cucine, ma ci vuoi raccontare uno o due eventi che secondo te rappresentano veramente a pieno l'anima di luck?
0: Allora... Uno sicuramente è stato un momento dove io mi sono molto emozionata, è stato quando la cuoca armena e la cuoca turca sono finite per cucinare insieme e lì è stato uno dei momenti, perché allora facciamo una piccola parentesi, il LAC è un notevole sbattimento, nel senso che non trovo termine più tecnico e professionale di questo, nel senso che sono 30 cuochi, 16 persone che vengono tutti i giorni, una cura all'attenzione di tutto. Dal questionario che diamo a ognuno, l'attestato di partecipazione col nome, quello che gli dice, quello che cambia, quello che all'ultimo non viene, la lista d'attesa, la, per- la partecipazione che è sparita nella spamma è arrivata. Io che curo la pagina, io faccio tutto io, quindi io sono l'organizzatrice, sono la direttrice, sono l'ideatrice, studio menu, io sono o- oggi, tra l'altro, mi faceva ridere una ragazza che mi dice no scusami Giulia ma qua non mi torna nelle cose non trovo i dati della società o solo i tuoi facendo no ma il LAC non è una società il LAC è una ditta individuale corretto così quindi sono la responsabile di tutto qualsiasi cosa che accada no? sono anche la persona che cura i social perché questo mi andava bene che fosse, che fosse così quindi diciamo che I ruoli sono tanti, le cose da fare sono tante, adesso siccome volevo un po' recuperare la la parte di ricerca e di scrittura, il cuoco messicano, Gabriel, quando non ci sono io al LAC, come ad esempio stasera, lui presenta il LAC e gestisce un po' l'andamento del del corso, quindi lui è entrato a far parte proprio dell'equipe. Però tutto questo per dire che sono sempre stata, da quando ho aperto il LAC sono sempre stata più sopraffatta dal fare che dal sentire o dall'osservare, no? Quel giorno che è successo è come se mi avesse un attimo fermato e mi ha detto, cioè è stato un momento per me molto importante, perché però per me è quello il senso più profondo del cibo, no? Eh, poi quando vengono a volte alcuni clienti e dicono, ah ma qui c'è scritto 52 ml, ma non sono troppi, non sono 30 nah. Dire sì, hai ragione, effettivamente hai ragione, è ok, no? Però ecco, per me quello è. L'ILAC lo fanno tantissimo i clienti. Ormai i quali che ci sono sono tutti bravissimi, ormai non sono più alle prime corse, hanno fatto corsi per, per tre anni, due anni, due anni, due anni. Ragazzi. Sono uno quando mi chiedono un consiglio su che stata fare io ogni volta entro in crisi, non lo so, decidi tu quello che hai voglia perché non saprei chi consigliare, no? Quello che invece fa la differenza sono le persone, perché ogni corso dello stesso cuoco è sempre diverso e determina un andamento diverso e quindi per me è, quello, no? è come se ogni sera ci fosse un'esplosione di umano, che sia, che, una scintilla che scatta tra il cuoco e le persone e non, ogni sera non so cos'è, quindi ogni sera c'è l'ansia, io ogni, ogni volta quando non ci sono io mando un messaggio a Gabriele dico com'è il gruppo, perché è fondamentale, ci sono dei gruppi che a volte sono stati splendidi, hanno fatto le domande giuste, eh? Ci sono degli altri gruppi di cui non posso fare nomi o neanche citare cosa hanno detto perché magari ascolteranno questo podcast, però diciamo alcuni casi che non hanno magari alcune piccole sensibilità che all'acc sono importanti perché sono le stesse che sono importanti per noi verso le persone, no? Per tornare quindi al punto iniziale, sicuramente quel momento è stato per me importante. Un altro è stato quando la cuoca cinese stava facendo i ravioli cinesi e nel pubblico c'era una signora cinese che ha iniziato a dire no, questi non sono i ravioli cinesi. E lei ha detto, questi sono i miei ravioli cinesi, lei è figlia della Cina, del, del figlio unico, quindi è nata e cresciuta a Padova e quindi sono, lei come li ha sempre fatti? Poi lei giustamente ha risposto, questo è il laboratorio di antropologia del cibo è il mio corso, io li ho sempre fatti così, lei li fa molto simili a quelli della raviolaria di Paolo Sarpi, cioè utilizza la farina 00, non quella di riso, gli ingredienti sono dei dintorni di Milano, ne facciamo spesso vegetariani con i cinque colori ben evidenti e questo è stato un altro dei momenti in cui è venuto fuori il fulcro del laboratorio, cioè che è la cucina personale di, di ognuno, anche perché poi noi dove possiamo utilizziamo materie prime italiane.
1: Partecipare ad eventi del genere per chi è appassionato di enogastronomia penso sia incredibile, cioè dei gruppi così ristretti dove c'è comunque lo spazio per scambiare con delle persone che alla fine, come hai detto tu, fanno la loro cucina, la loro espressione di una certa cucina nazionale, regionale o locale però comunque trasmettono la loro passione, trasmettono la loro conoscenza, che è una cosa molto importante ne- quando si parla di cultura gastronomica.
0: Sì, e poi guarda, in realtà anche non per forza appassionati di cucina, nel tempo non è iniziata a venire anche una piccola fetta di clientela che però si è sempre sempre di più che dice "Ah, io adoro andare al perché non devo cucinare, io odio cucinare, vado" cioè che io dico "Beh, oddio". Poi c'è cioè invece chi dice "Ho imparato un sacco di piatti e li rifà sempre a casa, eh. Però c'è anche chi non ha la passione né per la né per la cucina, però gli piace proprio quell'atmosfera, eh, vengono tutti per motivi diversi, questa è un'altra cosa che mi piace, no? infatti quando inizio mi chiama il target dell'acqua, perché tar- non c'è target all'Ac, vengono le aziende a fare team building, vengono gli amici, abbiamo fatto un diciottesimo, non vi ho nubilato, cioè, non...
1: Ma mh, se ci fosse un abbonamento a tutti i laboratori, io sarei il primo iscritto Zammu, che cosa fa un'antropologa del cibo? Che è il titolo del tuo ultimo libro che è uscito di recente, ci dicevi prima essere successivo alla nascita di Luck, che se non erro è nato nel 2021. Il tuo libro invece, se ci vuoi dire quando è uscito, che cos'è e come è è nato coerentemente anche a tutto quello che ci hai detto finora.
0: Io sono un capricorno, quindi sono sono una pratica, quindi io ho bisogno di sentire terra, toccare, no? Questa parte qui per me è importante. E dopo tutti questi link di articoli usciti negli anni, io a un certo punto avevo voglia di sfogliare il mio libro, di sfogliare le raccolte che avevo fatto, no? Quindi ho iniziato a raccogliere un po' degli articoli e fai conto che in questo libro, questo libro di 900 pagine, eh, sono uniti solo 300 degli 800 articoli usciti. Guarda, onestamente io volevo sfogliarli. Cioè ho detto io dietro ogni articolo c'è una ricerca, c'è una storia, c'è tanto. Non mi andava che restassero soprattutto più passava il tempo dei link in fondo, nei siti. E quindi ho ho iniziato a riunirli, a selezionarli a raggrupparli, perché poi c'è stato anche un senso a un certo punto in tutto questo, cioè ovvero eh, io sono molto legata al Mediterraneo. L'idea che a un certo punto la voglia che mi è venuta, quando soprattutto ho superato la paura dell'aereo, è stata quella di girare per il Mediterraneo e quindi mi sono fissata che avrei dovuto vedere tutti i paesi del Mediterraneo. E così è stato, nel senso che è stato esattamente quello che ho fatto negli ultimi tre anni compatibilmente con il lavoro, sono sempre andata tagliandovi dei periodi qua e là e ho girato tutti i paesi del Mediterraneo, tranne ovviamente la Siria, che lo solo intravista dal Libano, e la Libia, perché mi è sempre piaciuto eh, anche da un viaggio all'altro ritrovare questa appartenenza al Mediterraneo, io è una cosa che sento, che sento forte questa, poi in realtà allora io non sono una crede troppo a queste cose, eh, sono sincera, però una volta una mi ha letto le carte e mi ha detto che io nel passato vivevo sul Nilo e scrivevo delle mappe geografiche del Mediterraneo che sono quelle che ancora oggi si usano. Considerando che questa non mi aveva mai visto e considerando che io sono una mania ossessiva delle cartine, io ho cartine ovunque cioè in macchina, appese in camera, so, ho proprio una malattia per le carte. Se cioè io dove sono, non ho una cartina di dove sono, ma anche di Milano io ho una cartina della mia città, cioè io devo avere una cartina di tutto, no? E quindi questa cosa forse mi sono detta, oh, magari, forse è vero chi lo sa, perché è vero che io, ho sempre sentito forte questa appartenenza proprio al Mediterraneo. Tutto questo per dire che il libro è diviso in 30 capitoli, in 30 tappe che quando l'ho presentato l'altra volta con Diletta Sereni, che è una giornalista molto brava, lei l'ha definito un atlante, un atlante che segue delle tappe quasi in un ordine emotivo, perché effettivamente c'è una geografia ben chiara. Parte dal Cilento e finisce in Calabria. Perché è così? C'è cioè parte dal Cilento, va appunto, poi sale su Adriatico, l'Unigiana, nelle Orobie, Milano, fa i Balcani, arriva fino all'Ucraina, in Iran, in Turchia, in Grecia, Cipro. Poi percorre Libano, Palestina, tutto il Maghreb, la Spagna, la Francia, la Corsica, la Sardegna, nella Sicilia, Malta e poi ritorna in Calabria, dove si ricongiunge con l'incidente. Cioè, mentre il LAC per funzionare doveva andare, perché sennò non si reggeva in piedi, questo libro, diciamo, no, io è una cosa che ho fatto quasi più per me, quindi non mi aspettavo neanche che avesse questo successo che ha avuto, tant'è che stupidamente ne ho stampate 100 copie, pagandole anche molto di più, perché se ne stampavo di più le pagavo meno, Però era una cosa mia, volevo mettere le storie che volevo io, con i titoli che volevo io, cioè per dire una ricerca sulle erbe aromatiche che ho fatto, sul primo che ha reso le erbe aromatiche vendibili in Liguria, una storia eccezionale, era uscito come come aromatizzare il sale alle erbe online, no? E quindi io questo libro lo volevo fare per ampliare, dare lo spazio e quello che far uscire come volevo i vari, i vari articoli Niente, quindi è uscito questo libro io ovviamente non potevo non chiedere al mio professore di antropologia di farmi l'introduzione perché è lui che mi ha, mi ha segnato su tante cose e, e lui ha scritto questa introduzione che inizia proprio con la parola Zammu e da lì è nato poi il titolo perché ho detto lui ha centrato ancora una volta il punto e quindi questo è, sarà il titolo del libro
1: ci, ci puoi dire anche cosa vuol dire Zammu o diciamo alle persone di googlarlo? Lasciamo
0: un po' di hype su, sì. no scherzo. Sì sì, allora Zammu, lui ha detto io leggendo, allora lo leggo, le prime due righe leggo, non è che la prefazione sono due righe. Allora dice Zammu, il lavoro di Giulia Ubaldi un affascinante viaggio attraverso cibi, bevande, luoghi e persone lungo lo stivale italiano ma anche circunnavigando il Mediterraneo mi ha portato quasi naturalmente a ripensare alle mie esperienze con la cultura no gastronomica. Mi è venuta subito in mente la parola zammu. Ero un bambino e vivevo a Palermo e capitava che i miei entrassero in un bar per un caffè e io con loro magari per un gelato o una brioche. Guardando il bancone e il barman e gli avventori notavo che spesso venivano serviti dei grandi bicchieri d'acqua nei quali venivano versate delle gocce di un liquido bianco che a contatto con l'acqua si dissolvevano lasciando scie biancastre. Erano gocce per l'appunto di zammu, anice come ho scoperto solo in seguito. Sappiamo bene che appunto i cuori all'anice attraversano tutto il Mediterraneo, no? dal paschista all'Uzzo, al Racchi, cioè, e quindi mi, mi è piaciuta tantissimo questa immagine di questa bevanda solo, a, che poi tra l'altro la conosco solo a Palermo. Già, non so, Marsala o Trapani, no, c'è cioè, proprio una cosa palermitana, cioè almeno quelli che ho conosciuto io, eh. Poi non... che mi dicevano sì, sì, è una cosa effettivamente solo di Palermo, acqua e zammù, chiamato così, no? E, e quindi mi è piaciuto poi questo titolo perché aveva anche un senso, aveva un senso primo per il legame dell'anice con il Mediterraneo della bevanda e secondo perché ovviamente poi si parte dal cibo ma poi acqua e zammù è un benvenuto, è un momento di ritrovo, è la sorta di espresso, ci troviamo al bar per un caffè eh, nei periodi caldi a Palermo, no? quindi è tutto quello che poi c'è sempre dietro e, e oltre.
1: Meraviglioso direi, sicuramente quel libro arriverà nelle mie mani e lo sfoglierò con grandissimo piacere. Finora abbiamo parlato dell'antropologia come lo studiare, il comprendere e di conseguenza raccontare delle cose. Però noi in questo podcast uno de- dei nostri capisaldi è parlare di innovazione e parlare quindi sempre di futuro, cercare di capire come i sistemi attuali si evolveranno e come eh, le persone che intervistiamo in qualche modo possono raccontarci dal loro punto di vista la loro prospettiva sul futuro. Secondo te l'antropologia come approccio al mondo dell'enogastronomia e dei sistemi alimentari che contributo può dare oltre che a comprendere il presente a formare a plasmare il futuro.
0: Secondo me l'antropologia è un'interessante chiave di lettura in un mondo che è sempre più complesso, c'è tanto su ogni campo, no? che sia appunto come citavi da temi della sostenibilità o di altro però anche da un punto di vista culturale no? non c'è più una monocultura, no? Cioè, o se c'è una monocultura è un, perché è già di per sé un insieme di culture no? è un mondo che è totalmente contaminato e che è un mondo che è pieno e quindi secondo me l'antropologia ha uno sguardo utile perché ha uno sguardo che va sempre in profondità delle cose quindi non si sofferma mai in superficie e secondo me in qualsiasi campo esso sia, in questo momento abbiamo bisogno di ricordarci la profondità delle cose e non solo della superficialità. Non a caso io a 18 anni volevo fare antropologia a tutti i costi, non sapevo ancora bene cos'era, ma volevo fare antropologia. È un
1: bisogno del nostro tempo questo qui, cioè adesso non voglio scadere nel banale, però è una società che va veloce, è una società cui il livello d'attenzione è quello della, della frequenza di scrolling sui nostri telefoni, sui social. E... Questa cosa di andare a fondo delle cose, di comprendere la complessità che sia nei sistemi sociali o nei sistemi alimentari è veramente una chiave. Ne abbiamo parlato con con Silvia Lazaris quando è stata qui nostra, nostra ospite parlavamo appunto di quanto sia un investimento di tempo e di, di impegno e di volontà delle persone il comprendere le cose, l'andare oltre la superficialità che ti può fare anche leggere le cose in maniera sbagliata incorrere in errori o comunque non ti fa comprendere che le persone che hanno una certa narrativa, che non vanno a fondo nelle cose ma che, che si rifanno soltanto alla pancia del, dei loro interlocutori comunque possono comunicare delle cose eh, soltanto per, per avere ragione.
0: Sì, d'accordissimo esattamente tutto quello che dice anche proprio per quest'era del, io per obblighi diciamo lavorativi sono costretta un po' ad usare Instagram, no? io dopo ogni volta che io miseramente faccio un po' su Instagram, quei due iscritti li prendo anche grazie al mio post Instagram. Il luck nasce proprio anche da questo, no? cioè dal voler che sia un luogo fisico ma che sia anche un luogo che poi resta. No, C'è cioè qualcosa che resta, va bene che restino dei, dei metodi per comunicare qualcosa, ma avendo un contenuto prima di tutto, no? che poi siano dei modi dove può uscire, no? però che non sia solo quello. Invece è come se tante altre cose un po' passassero, no? passa il post, la storia, le storie sono il simbolo di questa cosa, no? cioè le storie durano 24 ore.
1: Quello che invece non dura 24 ore sono i ricordi. Eh, prima di muovendo verso la parte finale della nostra intervista, voglio, prima di, che, di passare alla piccola pasticceria, che è un nostro rito a cui sarai sicuramente introdotta come prossima domanda, ma prima ti faccio un'altra domanda basata su un tuo ricordo. Hai viaggiato tanto, ci hai raccontato che hai viaggiato per tutto, tutti i paesi del, del bacino del Mediterraneo e comunque anche oltre. Volevo chiederti se ci vuoi raccontare un'esperienza, che sia l'esperienza che ti ha lasciato qualcosa in più, sempre legata quindi alla gastronomia, che può essere un piatto che hai mangiato, cucinato, vissuto, oppure anche un'esperienza enogastronomica che vada al di là di un piatto, ma che comunque senti ti abbia arricchito tanto eh, durante un tuo viaggio.
0: Allora, come viaggio, ti direi sicuramente un po' il viaggio in Palestina, è stato un viaggio che mi ha segnato un po' un prima e un dopo, però direi l'Egitto, perché l'Egitto è stato un paese che mi ha stupito per tantissimi motivi, innanzitutto non mi aspettavo che il Nilo fosse un posto così potente, i villaggi nubiani, a Swan, il sud, i templi, le piramidi, sono tutte cose che vedi ovunque, poi te le ritrovi lì e dici oddio luoghi di un, di un potere di una bellezza incredibile però siccome poi io sono un'antropologa quello che poi mi interessa e che mi rimane sono le persone c'è un episodio che in realtà se ripercorro i miei viaggi è il primo che mi capita allora un po' anche se è brutto da dire però spesso non ti viene d'andare, in, almeno a me no però da altre persone dicono non ti viene d'andare in dei paesi dove non condividi la politica eh, no, dello Stato no? sei un po' più restio no? però poi ti dimentichi che in realtà è pieno di persone che quella politica non la condividono che quel paese lo vivono tutti i giorni no? ed è quello che un po' è venuto fuori quando sono nata in Egitto Ho detto che tanto era appena successo di Regeni quindi tu ti ama ah, come in Egitto quello che fanno stai attenta no? e, e quando sono andata lì sono le persone che mi sono rimaste impresso perché lì mi sono accorta di quanto poi siano dissidenti al, al governo e tutto ma soprattutto perché c'è stato un giorno il mercato in cui parlando eh, ma tu di dove sei italiana, ma gli italiani non vengono più qua dopo quello che è successo eh?" poi mi ha guardato e mi ha detto ti chiedo scusa no e questa cosa mi mi è rimasta mi è piaciuto tantissimo il il modo di viaggiare che ho avuto lì perché c'è stato veramente un incontro con le persone e poi con il posto che mi è piaciuto un sacco come piatti invece non posso dire in Egitto perché per quanto non abbia mangiato male però non è stata l'esperienza forse enogastronomica più sconvolgente della mia vita, allora te ne dirò uno italiano e uno no, Allora, uno è pugliese che è la trianata di surbo che è un piatto che ha un modo di preparazione incredibile, è una sorta di impasto di pizza che poi si intreccia con le patate, l'olive, le il pomodoro, ha delle parti che rimangono croccanti e le altre sotto che diventano un po' più morbide, col pomodoro, cioè è una cosa di una bontà eccezionale. Se scrivete trianata di surbo vi appare il mio articolo sulla cucina italiana, oltre che le foto, però attenzione non all'ora dei pasti, guardare queste foto. E poi il. Ah no, in italiano anche il toc, che è questa polenta che si fa sul lago, eh, che, che si mangia con le mani, questa anche mi aveva. Mi era, mi era divertito tutto il rito che, che è legato a questa cosa, col fuoco e tutto. Invece un piatto che mi è rimasto molto impresso è il rendang indonesiano, cioè questo spezzatino che si mangia in tre diversi momenti, in tre diverse cotture, cioè si fa andare, dopo due ore mangi la prima cottura, dopo quattro ore mangi la seconda cottura, dopo sei ore mangi la terza cottura, che è una cosa incredibile per le spezie, come viene cotto diretto sul fuoco con un pentolone di ghisa, un mix di spezie incredibili, ognuna di queste carni si emana le stesse spezie, gli stessi ingredienti, ma in un modo diverso e poi di una bontà incredibile.
1: E Giulia, muoviamo, andiamo verso l'ultima domanda che è il, un nostro rito è il rito della piccola pasticceria è un momento in cui chiediamo alla persona che ospitiamo un consiglio È un consiglio su un libro un film, un album musicale di solito chiediamo anche un momento della vita ma tu il momento della vita ce l'hai già raccontato l'importante è che sia qualcosa che ti ha ispirato che è stato importante per la tua crescita e che quindi pensi possa ispirare anche le persone che ci stanno ascoltando
0: allora, ti risponderò con due punti. Allora, il primo è il libro Armi a e Malattia di Diamond, è stato quello che quando ho letto a 17 anni mi ha fatto dire io voglio fare antropologia. E poi la mia vera passione, tant'è che ad esempio il bagno del è ricoperto di locandine di cinema, è il cinema. Io sono una divoratrice seriale di film, per me quando mi chiedono dei consigli di film io entro in crisi perché ne avrei una marea da consigliare. Però alcuni film che sicuramente posso citare sono tutti i film di Tony Catliffe che mi piace tantissimo, tipo ad esempio Exil, è un film che mi ha ispirato eh, con Romanduri, fonte di grande ispirazione di Romanduri, però a parte questo diciamo che è un film dove loro decidono di partire dalla Francia e di fare un viaggio per il Marocco, lo Stretto di Gibilterra, cioè la Spagna, scusa, lo Stretto di Gibilterra, arrivare in Marocco, che è stato il viaggio che poi ho deciso di fare io. Dopo, dopo aver visto questo film io ho fatto esattamente questo stesso viaggio attraversando lo stretto di Gibilterra con la barca e tutto. Poi c'è un'attrice che mi piace molto che è Leila Bakhti, che è un'attrice che ha fatto un film secondo me raccontando la, eh, l'immigrazione dall'Iran alla Francia in un modo splendido che si chiama Nous Trois Orient, Noi Tre o Niente. Uh, e il film tra l'altro il regista è il, pro- è il bambino piccolo che si vede nel, nel film che è poi è diventato il regista e lei sempre come attrice ha fatto anche un altro film bellissimo sulla giustizia restaurativa che è un film che è appena uscito che si chiama um, Je verrai toujours vos visages della regista uh, Jeanne Henry che è anche la regista di Pupille che è un libro sul... Uh, sull'adozione l'infertilità sui temi legati alle maternità difficili che è un altro tema che mi sta molto a cuore
1: una grandissima piccola pasticceria personalmente su, sul cinema mi hai aperto un mondo andrò, non, non conoscevo questi, questi film li andrò, li andrò a guardare è la prima volta che qui a GiussiTap parliamo di, di antropologia mi è piaciuto molto eh, spero che piaccia anche alle persone che, che ascolteranno questo episodio perché è un invito ad andare a fondo ci hai raccontato delle prospettive cioè approfondire l'erbia romana o approfondire andare a fondo e capire veramente come il pastis è arrivato a bergamo ci aiuta a capire anche la nostra cultura e ci aiuta a capire un po' meglio il mondo quindi ti ringrazio tantissimo Giulia per essere stata qui con noi spero di vederti presto all'AC allora
0: Vi aspetto all'AC certo
1: grazie mille grazie hai ascoltato Juicy Tap.